0: Witam, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na 162. farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. A dzisiaj w programie wraca 14-dniowy termin wypłaty refundacji aptekom. Szczepienia w aptekach pozostaną dla pacjentów bezpłatne. GIF o kontroli obecności farmaceuty w aptece. Senat za ochroną prawną dla farmaceutów i techników. Monakolina K nie tak bezpieczna, jak uważano. W minionym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 16 czerwca wraca 14-dniowy termin zwrotu refundacji przez NFZ Aptece za uzgodnione zestawienie zbiorcze recept. Przypomnijmy, że ten 14-dniowy termin obowiązuje od 10 lat i jest on zapisany w ustawie refundacyjnej. Jednak dwa lata temu na dyspozycję ówczesnego wiceministra Janusza Cieszyńskiego NFZ zaczął zwracać pieniądze aptekom dzień po pozytywnej weryfikacji zestawienia. To rozwiązanie zostało przyjęte bardzo entuzjastycznie przez i pozytywnie wpłynęło na płynność finansową aptek. Dlatego też zapowiedź NFZ powrotu do 14-dniowego terminu wypłaty refundacji wywołała oburzenie wśród farmaceutów. W rezultacie interweniowała w tej sprawie m.in. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrka-Lutkowska, która wystosowała w tej sprawie pismo do ministra zdrowia. A w tym piśmie apeluje ona o pilne zablokowanie zmiany, którą chce wprowadzić NFZ. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wskazuje w swoim piśmie, że taka sytuacja może ograniczyć dostęp do leków części pacjentów, szczególnie do tych leków drogich, za które apteki muszą same wykładać pieniądze po to, aby je dla pacjentów zamówić. W sytuacji, kiedy zostanie zaburzona płynność finansowa aptek, apteki po prostu nie będą chciały inwestować w to, aby zwiększać swój magazyn właśnie między nimi dla pacjentów, którzy stosują te najdroższe leki. Pozostało niecałe trzy miesiące do rozpoczęcia sezonu szczepień przeciwko grypie. Póki co cały czas nie wiadomo, na jakich zasadach szczepienia przeciwko grypie będą odbywały się w aptekach. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu wiceminister Maciej Miłkowski poinformował, że szczepienia przeciwko grypie w aptekach będą możliwe, jednak sama usługa szczepienia nie będzie już finansowana ze środków publicznych, a pacjenci sami będą musieli za to szczepienie w aptece zapłacić. Od tego czasu środowisko farmaceutyczne próbuje przekonać, że zdrowia, by jednak usługa szczepienia Szczepienia była dla pacjentów bezpłatna, tak jak w innych punktach szczepień. W minionym tygodniu zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o komentarz do tych głosów i o to, jaką odpowiedź otrzymaliśmy. Obecnie wypracowywane są ostateczne rozwiązania na kolejny sezon szczepień. Wszystko wskazuje na to, że usługa szczepienia nadal pozostanie dla pacjentów darmowa, zarówno w POZ, jak i aptekach, co ma zwiększyć potencjał szczepień w Polsce. Poinformowała nas Maria Kuźniar, ekspert Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia jednoznacznie wyklucza możliwość kupowania przez resort szczepionek przeciwko grypie i udostępniania ich bezpłatnie, tak jak miało to miejsce w minionym sezonie wszystkim pełnoletnim Polakom. Szczepionki będzie można kupić w aptekach na receptę, tak jak to było do tej pory, a bezpłatnie będą je otrzymywać seniorzy, czyli osoby po 75 roku życia, a wszyscy pozostali z odpłatnością zgodną ze wskazaniami refundacyjnymi. W grudniu i w styczniu do premiera oraz ministra zdrowia trafiło łącznie 21 jednobrzmiących petycji z apelem o wprowadzenie mechanizmów umożliwiających kontrolę obecności w aptece w godzinach jej czynności farmaceuty, magistra farmacji. Tego typu petycja była inicjatywą Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, której jeden z farmaceutów już w grudniu taką petycję wysłał do ministra zdrowia. Wszystkie te petycje ostatecznie trafiły do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i kilka dni temu Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny odpowiedziała na te petycje. Główny inspektor farmaceutyczny wskazał, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna nie dysponuje środkami umożliwiającymi sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad obecnością farmaceuty w godzinach czynności każdej działającej apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, apteki szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej, w każdym momencie czynności nadzorowanych placówek. Zadaniem Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest nadzorowanie pod względem merytorycznym działalności aptek w całym obszarze realizowanych zadań, nie zaś prewencyjne weryfikowanie stałej obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. Jednocześnie Ewa Krajewska wskazała, że to obowiązkiem kierownika apteki jest skrócenie godzin jej pracy w sytuacji, jeżeli podmiot prowadzący aptekę nie zapewnia odpowiedniej obsady kadrowej do realizowania wszystkich jej zadań. W swojej odpowiedzi Główny inspektor Farmaceutyczny wskazał, że tym co mogłoby ułatwić sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsadą personelu fachowego w aptekach, byłoby umożliwienie Wojewódzkim inspektorom Farmaceutycznym dostępu w systemie informacji medycznej do recept wystawionych w w postaci elektronicznej oraz do dokumentów realizacji recept. Wtedy inspekcja farmaceutyczna wiedziałaby na przykład, w których aptekach większość recept jest realizowana przez techników farmaceutycznych, a w których na przykład podczas całego dnia w ogóle nie było magistra farmacji. To ułatwiałoby na przykład organizowanie celowanych kontroli doraźnych, w których można by stwierdzić brak farmaceuty na zmianie w aptece. W minionym tygodniu Senat rozpatrywa ustawę, którą Sejm przyjął w połowie Maja. Ustawę, która nadaje farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym ochronę taką samą, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Ta ustawa jest efektem projektu poselskiego posła Krzysztofa Śmiszka, ale także duży udział w jej uchwaleniu miał prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Marcin Repelewicz, który od grudnia już zabiegał o tego typu rozwiązanie prawne. W minionym tygodniu Senacka Komisja Zdrowia najpierw jednogłośnie przyjęła ten projekt, a w zasadzie już ustawę, ale pojawiły się pewne wątpliwości ze strony biura legislacyjnego, które wskazywało, że w związku z tymi przepisami i w związku z ich kształtem okazuje się, że większą i szerszą ochronę prawną uzyskają technicy farmaceutyczni niż farmaceuci. Jednocześnie biuro legislacyjne Senatu przygotowało także poprawkę, która miała zniwelować te różnice. Ostatecznie jednak ta poprawka nie została poddana pod głosowanie, a w Senacie w dyskusji na tą Ustawą praktycznie nie było. Wszyscy senatorowie jednogłośnie ją przyjęli, zagłosowali za jej przyjęciem. W rezultacie teraz ustawa trafi do prezydenta. Monakolina K to substancja, która w ostatnich latach zdobywa bardzo dużą popularność, szczególnie za sprawą suplementów diety, które mają wspomagać obniżanie poziomu cholesterolu. Sama Monakolina K jest to substancja, która jest pozyskiwana w wyniku fermentacji czerwonego ryżu wywołanej przez drożdże. Często Monakolina K nazywana też jest naturalną statyną, a preparaty ją zawierające są powszechnie dostępne w polskich aptekach. Okazuje się, że od kilku lat Monakolinie K uważnie przegląda się Komisja Europejska, która Próbuję ustalić, czy ta substancja jako składnik suplementów w diety, składnik spożywczy, odżywczy jest w ogóle bezpieczna i czy można ustalić bezpieczne poziomy spożycia. Okazuje się, że Komisja Europejska w oparciu o dostępne informacje na temat szkodliwych skutków odnotowanych u ludzi stosujących monakolinę K uznała, że monakoliny ze sfermentowanego czerwonego ryżu stosowane jako suplementy diety budzą poważne obawy co do bezpieczeństwa przy poziomie stosowania wynoszącym 10 mg dziennie. W rezultacie kilka dni temu opublikowano rozporządzenie Komisji Europejskiej, które wprowadza dosyć istotne zmiany dotyczące dziennego spożycia mono monokoliny kara oraz y, opisów na opakowaniach suplementów diety, które ją e, zawierają. Z rozporządzenia wynika, że pojedyncza porcja produktu przeznaczona do dziennego spożycia musi zawierać mniej niż 3 mg monokoliny ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Ma to oczywiście ogromne znaczenie dla producentów suplementów diety z tą substancją, dlatego że obecnie na przykład w Polsce dostępne są produkty, które mają nawet 10 mg monokoliny w jednej kapsułce czy tabletce. To rozporządzenie Komisji Europejskiej wchodzi w życie 22 czerwca i będzie obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy nowe doniesienia z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Serdecznie zachęcam też do czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest największym tego typu czasopismem dla farmaceutów w Polsce. Jego najnowszy numer cały czas jeszcze jest dostępny. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już wkrótce.